1: Olá, muito boa noite! Começa agora o Start aqui na Eldorado FM, nosso espaço semanal para falarmos de tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade. E hoje, nosso programa é especial, programa que marca três anos do Start Eldorado no ar. Vamos falar sobre a presença feminina na área da tecnologia, que vem transformando as empresas, contribuindo para colocar as companhias na rota da sua transformação digital. Lembrando que na segunda-feira agora, próxima, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos contar experiências de líderes e empreendedoras que inspiram. Start Eldorado. E nesta noite aqui no Start Eldorado, o nosso tema é a presença feminina na área da tecnologia, que vem contribuindo e muito com o olhar da mulher para colocar as companhias no caminho da transformação digital. Muitas empresas vêm descobrindo benefícios estratégicos de ter mulheres em quadros de liderança, também na área da tecnologia, também e inclusive. Uma pesquisa recente da McKinsey mostra que empresas com mulheres em cargos de liderança têm 21% a mais de chances de ter desempenho financeiro acima da média. Falando de tecnologia, nós contamos experiências de líderes que inspiram, inclusive, outras mulheres a seguirem pelo mesmo caminho. Experiências essas que viraram livro por meio de um projeto, o Ser Mulher em Tech, a obra recém-lançada reúne histórias e vivências de executivas e chega ao mercado com o apoio da Cisco. E no próximo dia 8 de março, agora Dia Internacional da Mulher, será lançado um curso do Cisco Networking Academy com o apoio do Grupo de Mulheres CIO, o MCIO. Esse evento vai reunir CIOs de destaque, será transmitido no canal de YouTube da Cisco e dele podem participar mulheres interessadas em seguir o caminho da liderança em tecnologia, tem essa transmissão e depois será dada até uma mentoria para as estudantes, meninas que querem e se interessem por essa área. Eu converso com duas das participantes desta iniciativa aqui nesta noite no Start Eldorado. Quem está comigo é a Andrea Fodor, diretora de Enterprise da Cisco do Brasil, que inclusive foi laureada, premiada como executivo do ano de TI em 2020. Tudo bem, André? Boa noite para você, bem-vinda.
2: Oi, Daniel, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui nos escutando. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje discutindo sobre esse tema que, para a gente, é, mulheres, é super relevante. Então, agradeço ao convite por abrir essas portas aqui para a gente discutir isso.
1: Obrigado pela presença. E também conosco está a Renata Zeppelini, CEO da PepsiCo. Tudo bem, Renata? Bem-vinda ao start, como vai?
3: Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Boa noite, Andréia. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um momento super importante. A gente está chegando no dia 8 de março, uma data relevante para as mulheres e poder estar aqui e falar desse tema vai ser... Uh, uma experiência muito bacana E espero que a gente possa ter Uma noite bem divertida
1: Obrigado por sua presença André, hoje em dia as empresas buscam mais do que nunca inovação Transformação digital, capacidade de adaptação Utilizando muitas tecnologias novas Inclusive por conta da crise Como que o olhar feminino, na sua opinião Trazendo mais diversidade Mais pluralidade Acaba ajudando e incentivando todos esses processos Que são tão necessários às empresas hoje em dia
2: Daniel, você sabe que o mercado de tecnologia hoje, ele ainda é um mercado extremamente masculino, né? E aí a gente busca essa equidade até para é, criar esses ambientes com maior diversidade, mais inclusivo, mais colaborativo e até mais humano. E, a, e eu, particularmente, acredito muito nisso. Na minha, a minha equipe, ela é composta e, é, com uma diversidade bem bacana e você começa a perceber que essa diversidade, ela traz é, times com uma performance muito maior do que é, outros times. E, e o bacana é que você gera novas ideias, são times mais inovadores, são times que desafiam o status quo. Então, eu acho que as empresas, elas só têm a ganhar com essa diversidade, com essa inclusão, é, e eu acho que é isso que hoje as empresas elas têm acordado, e principalmente no mercado de tecnologia, que é um mercado que tem que estar o tempo inteiro é, inovando. Então, acho que só tem a ganhar é, com essa questão de diversidade nos times.
1: Muito bem. E Renata, você que lidera a área de tecnologia da PepsiCo, uma das maiores multinacionais presentes aqui no Brasil, gigante da área de alimentação, como é que você também vem enxergando o papel da liderança feminina nos dias de hoje na área de tecnologia? Inclusive à luz da sua experiência, das executivas que você acompanha na sua empresa em outras empresas também.
3: Bom, Daniel, uh, eu acho que o papel da, dessa diversidade, nesse momento, a nossa sociedade vem evoluindo muito. Uh, as mulheres trazem competências... Uh, muito uh, diversificadas daquilo que é o papel masculino e as competências masculinas. Então, quando a gente fala de relacionamento, de empatia, de colaboração, são coisas que já vêm muito forte na formação das mulheres, na forma das mulheres lidar com as problemáticas, com, com a proposição de soluções e etc. Eu acho que esse, essa contribuição, na, no momento que a gente encontra do trabalho, ela é fundamental se a gente olhasse no passado, você tinha perfis de mulheres muito diferentes, onde as mulheres elas acabavam adotando características mais masculinas, tentando exacerbar essas características, sempre talvez aí, mais relacionadas à questão de agressividade, disputa mais por, por, por poder, por conseguir atingir resultados de uma forma diferente do que é hoje em dia. Acho até que essa essa ao longo dos anos, essa mudança do papel aconteceu não só do lado feminino, aconteceu também do lado masculino. Então a gente já começa a perceber que a presença feminina, talvez aí nos últimos 30 anos dentro das organizações, eu posso falar desse período, né que é a minha experiência, ele vem trazendo essa essa mistura que está levando a gente para um momento diferente, aonde essas características elas são valorizadas, e elas começam também a ser é, praticadas, essas competências acabam sendo praticadas por todos.
1: E Andréa, no livro Ser Mulher em Tech, que traz experiências de várias executivas, você deu o seu depoimento lá, cita pontos como a maternidade, como a questão de cuidar da família que acaba se esperando da mulher, o seu interesse desde muito cedo pela área de exatas, como é que foi exatamente, até para que sirva de inspiração, assim como a Renata aí relatou para outras executivas também, a sua jornada, a sua entrada nesse meio, que dificuldades eventuais você sentiu?
2: Daniel, você sabe que a semana passada eu até fiz um post falando um pouco disso e eu acredito muito nisso. Eu acho que é, a gente tem uma missão de, desde a nossa casa, né? Eu, eu tive muito esse apoio familiar e eu acho que isso é super importante, porque hoje, quando a gente fala de exatas, de engenharia, é sempre lembram o que Do filho homem, né? Do, do universo masculino. E, e dentro da minha casa, eu sempre tive muito apoio dos meus pais. Eu acho que dentro da nossa casa, a gente já tem que plantar nas nossas filhas que esse sonho é possível e nos nossos filhos da importância da mulher é, da importância do respeito à mulher, eu acho que a Renata tocou num ponto que é, é super relevante, porque as mulheres elas tentavam se adaptar ao universo masculino e no final as, é, o que as empresas precisam é exatamente do contrário né é o que a mulher tem de diferente que é esse lado humano, esse lado de colaborativo é, hoje eu tenho uma família eu tenho quatro filhos, três homens e uma menina é, e eu fico muito feliz de ver como eles me apoiam demais é, e tem orgulho de falar putz, a minha, a minha mãe trabalha com tecnologia, a minha mãe é uma executiva e e eu tento levar isso para o mercado corporativo. né? Então, é, eu acho que esse lado até familiar hoje dentro do mercado corporativo é importante. Porque a gente precisa tratar o outro é, com empatia. A gente precisa tratar o outro se colocando nas suas dificuldades. né? Então, eu não vou deixar de contratar uma mulher porque ela é, tem no plano dela ser mãe daqui a um ano. Né? E muitas vezes a mulher ela até posterga esse plano é, por conta do seu desafio empresarial. Que na Cisco mesmo a gente tem alguns casos, o nosso presidente mesmo contratou nossa diretora de marketing e ela estava com um mês de gravidez. Né? Então ele sabia que daqui a oito meses ela ia ter que sair de licença. É, mas eu acho que a, a, o que ela trouxe, é, é, o que ela agregou para a empresa nesses oito meses, ele foi excepcional, trouxe um excepcional resultado. E a mulher mesmo tem esse papel de tirar esse preconceito, né? Porque a gente posterga muito sonho é, em decorrência da nossa carreira e eu acho que a gente consegue conciliar tudo, eu acho que esse, essa é a grande habilidade da mulher conciliar é, várias coisas ao mesmo tempo.
1: E Renato, eu gostaria que você compartilhasse também a tua experiência, como é que foram os teus primeiros contatos com esse universo da tecnologia predominantemente masculino, a sua jornada, você enfrentou preconceito, se fala muito da questão da discrepância salarial, enfim, como é que foi a tua experiência?
3: Bom, Daniel, primeiro eu, eu acho que uh, a questão de preconceito, é como você falou, ela é real, e eu acho que preconceito ele sempre tem uma via de duas mãos, né? Então você tem aquela pessoa que está tentando te atingir com preconceito e você tem como você reage a isso. Eu tive um apoio, assim como a Andrea, né? um apoio familiar muito grande é, na formação da minha autoconfiança. Houveram situações onde eu sentia preconceito, discriminação, algumas vezes você vê comentários mais ou menos adequados, né? mas é, a autoconfiança ela é fundamental. Eu vejo que uma forma de combater isso é você se preparando, é você estando pronto, entregando resultados, baseando sempre a sua argumentação na, nas conquistas de resultado do seu trabalho. E você vai criando cada vez mais essa confiança, esse autoconhecimento e você vai respondendo a esse tipo de provocação de forma a colocar esse, esse agressor né, numa condição de menos vantagem sobre você e percebendo que esse tipo de comportamento não se aplica mais. De outro lado, eu vejo essa evolução também. Como eu disse, Daniel, há 30 anos atrás, para você chegar numa mesa de diretoria, você tinha que chegar... Realmente com o bom e velho taer aquele terninho, aquela coisa toda, ter uma comunicação agressiva, ter um posicionamento masculino. Isso prejudicava, né? porque você acabava sufocando algumas das suas, das suas competências, das suas características pessoais. O que eu vejo hoje em dia é, contra o preconceito, primeiro, você tem organizações diferentes. Então, quando você procura uma organização para você trabalhar, você tem que procurar uma organização que esteja alinhada com os seus valores. Então, eu tive essa oportunidade ao longo da minha carreira. Né? Eu comecei trabalhando é, na área de tecnologia em corporações multinacionais. Era muito comum isso na década de 80, 90, quando eu comecei a trabalhar. A tecnologia era uma coisa muito restrita aos meios corporativos é, e grandes organizações multinacionais. Hoje está absolutamente disseminado Todas as pessoas têm acesso à tecnologia e isso é sensacional. Né? Então, eu acho que essa democratização da tecnologia, ela também está trazendo para nós uma oportunidade de democratização da participação das pessoas. Todas as pessoas contam.
1: Start Eldorado e daqui a pouquinho o Start Dourado volta falando sobre a presença feminina na área da tecnologia, transformando as empresas, o ser mulher em tech, neste programa que é especial, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, na próxima segunda-feira, dia 8 de março. E hoje o Start Dourado também comemora três anos no ar. Quem conversa conosco sobre isso agora é André Letério da NEC. Tudo bem, André? Boa noite para você.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Dourado. Antes de mais nada, parabéns pelos três anos de programa. Com orgulho, participamos desde o lançamento deste importante projeto em parceria com o Grupo Estado e que tem dado voz a quem faz a transformação digital no país. Aproveito também o espaço e o tema desta edição para dar os parabéns às mulheres que estão ocupando os lugares merecidíssimos nos postos de liderança do setor. A tecnologia que nos apoia no dia a dia muitas vezes pode parecer um tema árido, duro para quem operacionaliza, mas por isso mesmo precisamos da presença feminina em todos os níveis para evoluir ainda mais. Afinal, só assim vamos ter uma sociedade mais igualitária, eficiente e segura. Por outro lado, recentemente completamos um ano da primeira pessoa com coronavírus no território brasileiro. Estamos ainda tentando aprender a viver com a presença de um vírus perigoso e ao mesmo tempo cansados dessa rotina rígida. Nesse contexto, cada vez mais, a tecnologia tem oferecido ferramentas para nos ajudar, seja pela alta performance de conexão das redes ou por meio de soluções que evitem que a gente precise tocar em superfícies, por exemplo. A tecnologia de biometria digital avançou muito ao longo dos anos. Para se ter ideia, a NEC já trabalha com pesquisas nessa área há mais de 40 anos. Juntamente com a inteligência artificial, ela é capaz de formar sistemas avançados que nos ajudam no dia a dia a diminuir a exposição ao vírus, graças ao conceito low-touch empregado em diversos setores, como aéreo, financeiro, varejo, dentre outros. São tecnologias seguras e de alta confiabilidade, trabalhando para o nosso bem-estar. Conheça mais sobre as novidades da NEC nas nossas plataformas digitais e redes sociais.
1: Um abraço, André, e até a próxima. Obrigado.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
1: Estou de volta. Este é o Start, aqui na Eldorado FM, e nesta noite nós falamos sobre a presença feminina na tecnologia. Nosso programa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é na próxima segunda-feira, dia 8 de março. Eu estou recebendo a Andrea Fodor, diretora de Enterprise da Cisco do Brasil, e também a Renata Zeppelini, CIO da PepsiCo. Renata, como é que é a tua vivência no dia a dia, o olhar feminino na tua equipe? A PepsiCo, que é uma empresa que atua em múltiplas direções, uma gigante do mundo da alimentação, tem várias jornadas em desenvolvimento. Como é que é aquela coisa do olhar feminino, do acompanhamento, da preocupação com a equipe? com a tua vivência sobre isso?
3: Olha, o dia a dia na Pepsi... A Pepsi é uma, uma, uma organização que ela tem dentro da, da, do seu DNA a questão do respeito da diversidade, então facilita muito, né? Uh, eu estou na Pepsi uh, há um, um curto período de tempo e eu me lembro bem do primeiro contato que me mostrou que essa empresa é diversa, sabe, uhum. uh, Daniel? E foi o seguinte, eu, o primeiro e-mail que eu recebi para fazer uma entrevista com o RH... Veio na assinatura da pessoa aquela bandeira do orgulho LGBT. Ao você receber um e-mail de uma organização que para fora se comunica é, com tanta ênfase no seu posicionamento de diversidade, com tanta segurança no seu posicionamento com diversidade, fala muito sobre a organização. Aquilo me capturou no primeiro momento. né? Então, a PepsiCo, sim, é uma empresa... É, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, e ela realmente tem um posicionamento de responsabilidade social muito claro. E ela se posiciona para dentro e para fora. Os indicadores da Pepsi, para você ter uma ideia, nós temos se um C-level 46% de mulheres, e mulheres em posições que são posições relevantes. Nós temos uma mulher na área financeira, nós temos uma mulher na área de marketing, aliás, brilhante, uma das mulheres mais talvez poderosas do marketing brasileiro. Temos uma mulher no jurídico, numa empresa onde a gente tem temas bastante complexos para lidar no dia a dia. Então você vê mulheres atuando nessas posições com muita uh, naturalidade dentro da Pérsico. As equipes estão acostumadas a ver isso, né?
1: Muito bem. E, Andréa, eu queria que você contasse e compartilhasse aqui com os nossos ouvintes, as nossas ouvintes também, a iniciativa de vocês, que é o curso do Grupo de Mulheres CIOs, o MCIO, que será dado, inclusive tem apresentação ao vivo, terá uma mentoria, tem muitos conteúdos interessantes e riquíssimos, contatos com CIOs para as meninas que querem e pensam seguir nessa área da tecnologia, área da engenharia também. Então conta um pouquinho para a gente sobre isso e conta também como é que é a tua vivência do dia a dia na Cisco, a tua ligação com as equipes, com esse olhar feminino.
2: Acho que primeiro eu tenho que comentar um pouquinho, Daniel, que a, a Cisco ela tem um, um um programa que nós estamos é, fazendo aqui no Brasil, que chama Brasil Digital e Inclusivo, é, porque a gente tem um, um greenfield ainda gigante aí, é, não só de digitalização do povo brasileiro, mas de inclusive inclusão, né? porque hoje, infelizmente, a tecnologia ela ainda está... Num, num nível da sociedade é, um pouco maior e a ideia é você cada vez mais poder dar essa ferramenta para todo o povo brasileiro. E aí dentro desses investimentos que a Cisco vem fazendo é, no Brasil é... Uma das iniciativas, o grupo MCIO nos procurou, é porque nós fizemos um anúncio, inclusive em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí o grupo MCIO nos procurou falando assim, achei muito legal essa iniciativa e como a gente pode ajudar. Você vê que, é, que, que legal isso, as mulheres se reunirem e falaram assim: nós também queremos ajudar nesse Brasil digital inclusivo. E foi aí que nasceu essa iniciativa, junto com a MCIO, em é, fazer capacitação é, de meninas é, para entrar nesse mercado de tecnologia. O programa ele é bem amplo, mas em, é, em conjunto com o nosso Net Academy, a Cisco ela tem no Brasil é, uma academia de formação, só para você ter uma ideia de números, em 2020 a gente formou tá, é, mais ou menos 77 mil alunos em tecnologia desses 77 mil, olha que bacana já 22% já são meninas é, e aí a gente quer ampliar esse número é, cada vez mais porque hoje a gente ainda tem uma desigualdade apesar da Cisco ela é, promover a diversidade aí de forma genuína é, não é através de vagas é como a, a Renata falou, eu acho que está muito associada à capacitação então a gente tem que entender que é, a gente tem que investir realmente em educação para poder dar essa oportunidade. Então, é, nós é, criamos a Academia MCIO. É, dentro da Cisco, a gente buscou algumas voluntárias para serem as é, instrutoras, então a gente vai estar tá lançando o programa acho que a Renata, eu vou até deixar um pouquinho para a Renata contar o que vai estar tá por trás desse programa é, os primeiros cursos é, é, a busca já com parcerias com empresas para poder promover a empregabilidade é, então é um programa bem amplo, programa onde a gente também vai poder promover coaching, é, ajudar realmente, não só do ponto de vista de skill, de tecnologia Tecnologia, mas também de skills que vão fazer diferença no mercado de trabalho para elas. Então, esse é o grande objetivo, a gente buscar mais essa essa equidade aqui na Cisco a gente também tem um número alto por exemplo se a gente for pegar mundialmente o nosso board já 40% do nosso board são mulheres mas tem muito ainda para fazer né hoje ainda 69% das pessoas que são contratadas são ainda homens né então a gente tem o, o, um greenfield e o, 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 a gente precisa dar essa oportunidade também para as empresas em achar essa mão de obra qualificada é, feminina esse é o nosso grande objetivo
1: Muito bem, então Renata, se você puder complementar por favor, deixar o convite aberto para quem quiser se integrar a essa iniciativa tão interessante de vocês esclarecendo também para quem ela é voltada, exatamente qual o público alvo, são meninas de todas as idades estudantes de engenharia, quem pode participar e como é que tudo isso vai acontecer Renata?
3: Bom Daniel, o programa ele é para meninas que têm pelo menos uh, o nível médio completo, a gente está trazendo essas meninas, uh, trazendo a inscrição a partir dos 18 anos aonde a gente vai trazer através uh, do curso da Cisco que chama-se IT Essentials, ou seja, as essências da tecnologia a gente começa a trazer uma capacitação para essas meninas através de instrutoras mulheres, então é um ambiente onde elas vão se sentir completamente seguras em poder estar ali entre é, mulheres, aprendendo junto com mulheres que já aprenderam e já sabem fazer algumas dessas coisas. O legal do curso é que ele é um curso bastante prático, Daniel. As pessoas vão aprender a trabalhar com o computador, vai desmistificar o computador. Então, assim, vai tirar aquele medo que a pessoa olha para aquela máquina e não tem ideia de como ela funciona. A ideia é que a gente consiga trazer essas meninas para essa realidade, para essa mágica de como um computador funciona e desperte nelas o interesse de trabalhar com, com esse mundo. Elas conseguem sair com esse curso com uma formação praticamente profissionalizante e super legal a gente usando toda a nossa... No nosso conhecimento, no nosso relacionamento de mercado, a gente encontrou alguns parceiros que estão dispostos, ao final do curso, oferecerem vagas de trabalho para essas meninas em posições de entrada de suporte em tecnologia. Essas meninas vão ter a oportunidade, então, de passar por esse processo seletivo, de conseguirem, então, uma posição, e ao longo do ano, nós, mulheres CIOs, todas, né, de novo, executivas, vamos fazer um trabalho de mentoria com elas, para que elas consigam seguir nesse trabalho, para que a gente possa orientá-las a, a como ser, de novo, né, uma mulher trabalhando em tecnologia, numa posição de entrada, ombro a ombro, com vários rapazes jovens, então é mais difícil para jovem é, profissional se, se, né, se, se manter nessa posição, se manter é, a autoconfiança para que ela possa permanecer nessa, nessa carreira e decolar e vir fazer uma universidade e, e ser mais uma mulher da tecnologia.
1: Tá certo, e eu destaco então que são CIOs, são mulheres em posição de chefia em grandes empresas que estão se dispondo a ter esse contato bastante próximo, muitas vezes a pessoa pode ter algum tipo de receio, procurar uma executiva desse nível então, tá aí, elas estão super dispostas a te ajudar. Para a gente concluir, Renata, qual é o caminho que a pessoa tem que entrar, então, interessada para se integrar a essa iniciativa e participar com vocês? Onde é que a pessoa encontra todas essas informações e se inscreve?
3: Bom, as, a gente tem o um evento de lançamento, né? nós vamos ter, então, essa palestra, essa, esse evento no YouTube uh, no dia 8, no próprio dia do evento nós vamos passar mais informações e o link. Vocês podem também se inscrever através uh, das redes sociais, nós temos tanto uh, nas páginas da Cisco como na página do MCIO, nós temos os links para as inscrições, as inscrições são gratuitas, uh, e vocês têm aí até o dia 10 de março para se inscrever eh, nos cursos, tá? Uh, nós estamos no Instagram também nós estamos no Facebook né, Mulheres CIO e também através da plataforma da Cisco.
1: Basta então procurar o MCIO Grupo de Mulheres CIOs para ter acesso a todo esse riquíssimo conteúdo. Nesta noite aqui no Start Eldorado eu conversei com a Renata Zeppelini, CIO da PepsiCo Uma ótima noite para você Renata, muito obrigado pela entrevista, um abraço, até a próxima
3: Daniel, obrigado, boa noite espero todas vocês lá no nosso evento do dia 8
1: E também esteve conosco a Andrea Fodor diretora de Enterprise da Cisco no Brasil. Grande abraço para você, André. Obrigado pela sua presença. Até a próxima.
2: Obrigado. E a gente aguarda todas as meninas aí no próximo dia 8, no lançamento do, do Academia MCIO. Start Eldorado
1: E continuando aqui no Start Eldorado a falar sobre a presença feminina nas carreiras de tecnologia... Vamos conversar com executivas que se destacam na área de inovação. São muitas as mulheres que trazem ideias inovadoras a empresas também inovadoras para que elas ganhem espaço no mercado. O relatório Mulheres nos Negócios mostra que elas ocuparam 29% dos cargos de liderança em empresas de todo o mundo, isso no ano de 2019. Os avanços já são notados em algumas áreas, embora a participação feminina ainda seja muito inferior à masculina. Aqui no Start eu recebo Camila Lucre, ela que é Head de Infraestrutura e Operações de TI da Nest. Tudo bem, Camila? Boa noite.
4: Boa noite, Daniel. Tudo bem, e você?
1: Tudo bem, obrigado. E também conosco está Laura Barros, ela que é diretora de Marketing da Wine. Como vai, Laura? Boa noite para você, bem-vinda. Boa
5: noite, tudo na parte por aqui com você.
1: Tudo bem, obrigado pela presença. Bem, eu queria que vocês compartilhassem aqui com os nossos ouvintes como é que foi a jornada de vocês, a chegada a postos de liderança. Camila, como é que você assumiu esse cargo de diretoria que hoje você tem na NES?
4: Legal, vamos lá. Bom, a NES é uma empresa de tecnologia da informação, né? E eu estou na NES há 22 anos. Eu comecei bem jovenzinha, digamos assim, é, entrei como recepcionista na NES. E aí eu fui me apaixonando por aquele ambiente, né, de tecnologia, fui fazer faculdade na área e fui trabalhando e migrando de departamentos, né, é, é, dentro da Nes, sempre focado em infraestrutura mesmo e hoje, depois de tanto tempo, né, eu sou Red aí com uma equipe bastante expressiva dentro da empresa, né, uma média de 35 liderados aí.
1: Ainda na tua trajetória, você sentiu algum tipo de preconceito, talvez, ou dificuldade maior? Como é que foi esse processo, a percepção ao longo dos anos pra você, Camila?
4: De fato. Nós temos um número de mulheres... Vem crescendo, né? Mas ele ainda é bem inferior do que, do que os homens. Sempre tive... A Nes é uma, uma empresa que não te julga por você ser homem ou mulher, né? As suas habilidades, suas competências que vão te levando para os cargos e para e para frente, digamos assim. Quem quer aprender aqui tem muito espaço. E foi assim que eu fui é, evoluindo, né? então eu nunca tive problemas por ser mulher, pelo contrário eu nunca, aliás, eu nunca pensei nisso, sabe? Ah, eu sou mulher então eu não posso isso ou não posso aquilo, não eu de fato nunca tive esse pensamento
1: tá certo e Laura eu queria que você também compartilhasse conosco aqui um pouquinho da sua trajetória como é que foi assumir inclusive a área de marketing de uma empresa como a Wine que é uma startup de vinhos e preza pela inovação pela disrupção todos esses conceitos novos aí do e-commerce a tecnologia serviço do consumidor como é que foi tudo isso para você
5: eu acho que é importante pontuar pelo meu sotaque primeiro eu sou carioca de nascimento paulista de coração me formei em administração e sou uma por marketing, então eu tenho uma bagagem de mais de 20 anos em multinacionais comecei na L'Oreal, na L'Occitane passei pela Galo e cheguei num momento da vida de marketing que eu precisava aprender e aprender cada vez mais e aí a vontade de sair de multinacional é para uma startup, entender o jeito de fazer negócio completamente diferente como você falou, contar um pouquinho da gente a Wine é uma empresa que nasceu há mais de 10 anos online, vendendo vinho online no país da cerveja ou seja, um bando de loucos e que estava um pouco à frente do seu tempo. Então, a minha vontade de primeira uma empresa com esse tipo de estrutura era realmente aprender essas novas tecnologias de marketing e realmente trabalhar numa empresa onde tecnologia fosse o principal. A Wine, apesar da gente vender vinhos, a gente é uma empresa muito ligada na parte tecnológica e muito ligada a própria equipe, a nossa maior equipe internamente dentro de casa é a nossa equipe de tecnologia da informação com desenvolvimento proprietário do aplicativo, de uma série de coisas que é bem nosso mesmo. Então, assim, acho que essa é essa a trajetória e essa é a minha vontade de estar no aprendizado daqui e transformar o mundo do vinho pela tecnologia e com a mulherada no comando.
1: E, Laura, creio que no dia a dia você convive mais com homens no setor de tecnologia do que com mulheres. Como é que tem sido isso?
5: Então, o que, que acontece? Principalmente, a gente vem de duas questões, de de repente, de indústrias mais conservadoras. Vou colocar assim. Primeiro, a indústria do vinho, que é uma indústria que, por definição, é mais conservadora, onde as mulheres as lideranças femininas não têm tanto espaço. E, segundo, como eu falei para a gente ser uma empresa que é bem amparada em tecnologia, a gente tem toda a área de tecnologia de informação que também... É uma tecnologia de informação. Então existe um preconceito básico que todo mundo acha que a gente bebe o dia inteiro, não faz nada e fica disso. Então de vez em quando você se lida com, com situações desnecessárias. O que a gente tem muito pegado dentro da Wine é que é aquela coisa tipo vamos trabalhar com sororidade, vamos trabalhar com mais mulheres é, é, na linha de frente. Então exemplos muito práticos. A gente tem duas sommeliers dentro da Wine. São duas mulheres que são sommeliers. A gente não tem sommeliers. Então, vamos entrar com a mulherada falando para a mulherada sobre vinho. A gente edita uma revista, a gente se preocupa muito em ter representatividade feminina do mundo do vinho nessa revista. Então, quem são as anólogas, quem são as donas de, donas de propriedade, quem são as pessoas que estão liderando realmente essa indústria. E a gente tem uma unidade de eventos que chama Wine Eventos, que é uma pauta que a gente leva muito de empreendedorismo feminino, que é uma venda assistida, são consultoras de venda que vendem para clientes e a maioria, a gente tem mais de 500 a grande maioria são mulheres então a ideia é muito é como é que a gente consegue ajudar as nossas, as nossas outras pessoas ajudar as mulheres que estão querendo ter um lugar e fazer com que isso seja um movimento não só de uma pessoa, mas de uma comunidade como um todo.
1: Camila, a Nes é uma empresa de tecnologia da informação e além de você tem outras mulheres em cargos de liderança. É também um pouco um papel que vocês assumem de propagar essa cultura da mulher em cargos nível C, inclusive para fora da organização?
4: Olha, hoje 30% da, da liderança da Ness, ela é feminina. Até para mostrar que independente dessa de ser uma empresa de tecnologia da informação, nós temos mulheres, sim, no cargo. O que importa são habilidades, são competências. É, a mulherada aqui está sempre se, se atualizando, estudando. Então, isso que é o importante, né? Mas eu acho que a gente tem um, um longo caminho a percorrer ainda, né? O, a gente vê ainda que nós somos a minoria. Não somos... É, é menos capazes, não, mas ainda nós somos a minoria.
1: Laura, qual é o conselho que você pode deixar aqui para uma menina que se interessa por tecnologia, por programação, por engenharia, às vezes está no ensino médio ainda e quer seguir carreira nessa área?
5: Eu acho que tem uma coisa que agora é muito diferente da época que eu comecei, que a gente está um clique de distância de qualquer pessoa. E acho que o mundo está muito conectado. Então, assim vai atrás das pessoas que te inspiram tenta bater um papo, manda uma mensagem no LinkedIn, manda alguma coisa daquilo e vai tentando buscar ideias e vai tentando buscar fatos e vai aprendendo com os erros das outras pessoas eu acho que o fato da gente ter essa abertura de comunicação agora e praticamente a gente ter um mundo acessível, quem te inspira, quem você acha que pode ser interessante vai, acessa aquela pessoa e vai, vai colecionando histórias para fazer com que a sua história de repente seja mais rápida, você tenha mais aprendizado que as suas dúvidas sejam sanadas de uma forma mais rápida Então a gente dá um clique de conexão de qualquer um Vamos usar esse networking Vamos usar essas conexões que a gente pode fazer Para aprender mais rápido e se ajudar
1: E para você Camila, que mensagem você deixa Para as meninas que estão pensando em seguir Na área de tecnologia
4: é, Eu vou concordar bastante com a Laura viu? É, ela não tem que pensar Se ela é mulher ou não Ela tem que fazer aquilo que ela quer O que ela gosta, entendeu Aquilo que interessa E ir realmente atrás Estudar uma dica que eu dou é, é sempre se atualizar, ir em busca daquilo que você realmente quer. E, e, e essas conexões que ela Laura realmente elas são muito importantes. E eu acho que para gente que, que, que já estamos, né? É claro que a gente sempre vai ter muito a aprender. Mas a gente também tem que ser acessível para essa turma que está vindo agora. É muito importante a gente ser exemplo. É, é, e, e, e estar disponível para bater esse papo com essas pessoas novas também que estão aí entrando
1: muito bem, e a gente espera que as escolas e instituições também incentivem cada vez mais as meninas a se interessarem por essas carreiras, ciência e tecnologia a era é digital, futuro é tecnológico em qualquer segmento e para terminar eu deixo um dado aqui do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, segundo o qual as mudanças, se as mudanças continuarem nesse ritmo, acredita-se que em 10 anos a participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro deve crescer mais do que a participação masculina em muitos segmentos, com destaque justamente para a área de ciência e tecnologia. Então nós devemos ter cada vez mais aí a presença feminina nessas carreiras. Agradeço demais aqui a presença da Camila Lucre. Ela que é Head de Infraestrutura e Operações de TI na NES. Muito obrigada. E também a Laura Barros. Agradeço a Laura. Ela que é diretora de Marketing na Wine. Daniel, super obrigada.
0: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a
5: Brighter World. NEC.